0: Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen, deutschen Sprache. Sprache. Guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute habe ich die Ehre, Markus als Gast zu gewinnen und wir reisen virtuell nach Münster. Hallo Markus, wie geht es dir?
1: Hi David, grüß dich. Ja, mir geht es hervorragend. Ähm, trotz andauernder Covid-19-Krise geht es mir sehr gut. Man kann ja doch... Äh, Ganz andere Dinge dann ähm, neu entdecken für sich. Und ähm, das Wichtigste ist ja eh, dass wir aktuell gesund sind. Wie geht's dir, David?
0: Das ist perfekt. Ich bin sehr froh, weil bald äh, kommt dieser Abschluss, also von auch dieser Tätigkeit als Podcast-Macher, in dem ich auch äh, diese, diese Prüfung ablegen kann. Und danach muss ich überhaupt schauen, wie es mit diesem Format weitergeht. Und ich äh, würde mich auch sehr interessieren, weil du hast gesagt, du hast äh, mehr Zeit oder du könntest einfach mit deiner Zeit anders, etwas anderes machen. Jetzt, wenn wir die Aufnahme machen, ist mhm. jetzt ein Jahr geschehen, seit diese ersten Einschränkungen, die sogenannten Corona-Verordnungen auf den Weg gebracht wurden. Das war so einfach ein, eine Erweiterung von diesem Infektionsschutzgesetz. Wenn du jetzt ein Jahr zurückblickst, Hast du zum Beispiel Richtung Sprachen oder äh, Hobbys was anderes oder was Neues ausprobiert?
1: Ja, absolut. Also äh, eine gute Frage. Und ich finde, ähm, dadurch, weil Corona uns ja ganz viel Zeit geschenkt hat, war die Zeit ja perfekt, um neue Projekte anzustoßen, sogenannte Corona-Projekte. Und ähm, ich habe relativ äh, schnell, als der Lockdown kam, äh, mir ein paar Sachen überlegt, die ich gerne anstoßen würde und war da auch total äh, motiviert, ist jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> über die Zeit wieder eingeschlafen. Aber ähm, ich habe direkt mit äh, Gitarre spielen angefangen. Das stand schon immer auf meiner Liste, dass ich mal ein, äh, ein Instrument spielen möchte und habe mir dann äh, mit Video-Tutorials äh, so ein bisschen die Basics beigebracht, und habe dann einen ganz guten YouTuber gefunden, den Hannes Knechtges. Jetzt mache ich mir direkt mal Schleichwerbung, ähm, der mir gefallen hat, von dem ich dann auch einen Kurs gekauft habe, äh, wo ich bis heute immer wieder mal Sessions höre, um äh, meine Skills zu verfeinern. Ja, und seitdem äh, spiele ich Gitarre. Das äh, war eins meiner großen Projekte. Ähm, ansonsten, ich habe auch ähm, mit Yoga angefangen, da so der, der Vereinssport, den ich normalerweise mache, äh, weggefallen ist. Ähm, also Fußball und Volleyball, alles ausgefallen, ähm, habe ich dann äh, versucht, das Ganze mit Yoga und Radtouren zu kompensieren. Also in der Umgebung, das Münsterland ist ja wunderschön flach, für Fahrräder perfekt geeignet, <lacht> viele Flur- und Feldwege. Ähm, da war ich viel unterwegs und äh, ja, so kann man sich dann die Zeit auch neu gestalten. Ne?
0: Und entsprechend, welche ist äh, eine passende Zeit, um eine neue Sprache zu lernen, wie viele Zuhörer sich manchmal überlegen?
1: Ja, stimmt, das hast du auch noch gefragt mit der Sprache. Ne? Ähm, ja, da war die Zeit mit Sicherheit gut, ne? weil man ja ansonsten abends vielleicht nicht unterwegs ist äh, mit Freunden und in der Kneipe ein Bierchen trinkt, sondern äh, ja, man oft daheim gesessen ist und äh, sich überlegt, was macht man. Ähm, ja, gucke ich den äh, 20. Film, gucke ich die 36. Serie, ähm, gehe ich früh schlafen, äh, lese ich das 15. Buch. Ähm, da kann man natürlich sich auch mit einer Sprache auseinandersetzen. Und ähm, da war Corona mit Sicherheit, Halt auch dienend, ähm, das zu tun. Ich selbst habe jetzt keine neue Sprache gelernt, muss ich gestehen. Ähm, ich habe aber auch ähm, währenddessen mit Sicherheit nochmal das ein oder andere äh, Französische gelesen. Französisch ist ja auch so meine. Ähm, kleine Heimatsprache. Und von daher ähm, habe ich da versucht, meine Skills ähm, aufzufrischen, ähm, indem ich mit Freunden auch in Frankreich geschrieben habe, ähm, sogar einen Videocall hatte. Und ähm, das war, ja, war auch Teil von Corona mit Sicherheit.
0: Okay. Und wenn du du bist, Muttersprachler, man hört das raus. Und wenn du einfach als Muttersprachler äh, denkst, wie würdest du die deutsche Sprache beschreiben? Im Vergleich ja. zum Beispiel zu der französischen, weil vielleicht hast du einfach einen anderen Bezug ne, wegen dieser Studienaufenthalt und so weiter.
1: Ja, ja, richtig. Ich habe ein Auslandssemester in Frankreich verbracht, in Montpellier. Die, die Sprache mag ich sehr. Ich, seit der Schule hat mich die ein bisschen getatscht. Ähm, warum? Weil ich es echt schön finde, sie zu sprechen, weil sie wie ähm, Musik in den Ohren klingt. Das habe ich jetzt schon übersetzt. Normalerweise sage ich immer Le français s'entend comme la musique dans les oreilles. Und allein das äh, klingt schon sehr harmonisch. Und ähm, wenn man das mit dem Deutschen vergleicht, ähm, wobei ich die deutsche Sprache auch sehr mag, ähm, ist Französisch aber doch noch mal geschmeidiger. Ich glaube, wenn ich Deutsch als Fremdsprache lernen müsste, wäre ich etwas undankbar. Der Vergleich mit Frankreich ist, gut, wir haben, wir haben einfach viel mehr grammatikalische Fälle. Das heißt, das ganze Deklinieren von, von Verben, Angleichen, von ähm, Endungen etc., das ist ja unheimlich schwierig zu lernen und das äh, ist soweit ähm, in, in, in der französischen Fremdsprache oder im Englischen, die ja auch die einfachste Fremdsprache ist, nicht da. Deswegen ist das viel einfacher ähm, und ich glaube, es ist einfach auch schwierig, Deutsch zu lernen. Ähm, ansonsten, wenn man wirklich äh, da schon drin ist und das Ganze verfeinert, so hat auch die deutsche Sprache für mich, finde ich, viele Viele Schätze, viele Wörter, die man so im Alltag auch nicht äh, gebraucht, ähm, die einem aber die Möglichkeit geben, viel zu beschreiben. Ich habe zum Beispiel auch im, in der Schule, ich habe sehr gerne Gedichte analysiert. Also ähm, gerade diese altdeutsche, lyrische Sprache finde ich unheimlich toll, ähm, was man damit ausdrücken kann. Und ich glaube, das kann man aber auch in jeder Sprache machen. Und wenn man diese, diese Seite einer Sprache entdeckt, dann ist das unheimlich schön. Schön für die Sprache und die Kultur auf jeden Fall. Und
0: so äh, haben wir jetzt äh, unseren Eindruck von dir verschafft. Vielen Dank für diesen ersten Teil von der sogenannten <lacht> Vorstellung. Jetzt würde ich dich bitten, da es jetzt um die harte Sache geht, um diese äh, Prüfung, dass du dir ein Thema überlegst, wovon ich fünf Minuten lang referieren soll. Welches Thema wäre das,
1: Markus? Ja, ja, ähm. Fünf Minuten referieren, okay. Ähm, soll ich dir damit einen Gefallen tun oder ähm, soll das ein Freizeitthema sein? Soll das äh, ein, ein, ein berufsbezogenes Thema sein? Hast du da irgendwelche Tendenzen? <lacht> ich Freizeit, ist,
0: Freizeit ist okay.
1: Ja, okay, komm, wir nehmen doch äh, auch den Sport, weil äh, Corona hat ja auch doch viele Möglichkeiten für den Sport geschaffen, wie ich ja auch schon eingangs erzählt habe. Und äh, da kann man sich natürlich auch noch sehr breit unterhalten. <lacht> mhm. Also was man natürlich beim Sport ähm, erstmal beleuchten kann, ist, ähm, auf was für einen Sport steht eine Person? Mag sie Individualsport oder Mannschaftssport? Und ähm, Mannschaftssport bringt direkt auch immer die Frage mit, ähm, ist eine Person ballaffin? Also steht sie auf Ballsportarten? Ähm, wie sind da die, die ausgeprägten sozialen Kompetenzen ähm, gerade der Mannschaftssport ist eben auch ähm, ich sag mal wirklich ganz wichtig auch für unser gesellschaftliches Zusammenleben ähm, ich, ich sage das immer wieder, weil ich den Sport äh, so ein Stück weit auch auf unseren Beruf transferiere oder auf meinen Job ähm, kann ich als Teamplayer agieren ähm, bin ich leistungsorientiert ehrgeizig will ich gewinnen, also Projekte zum Abschluss bringen, beim Sport natürlich den Erfolg einheimsen. Ähm, Braucht es manchmal den Einzelkämpfer, um ähm, den Erfolg für die Mannschaft zu holen, da auch als Leader, als ähm, Mannschaftskapitän voranzulaufen. Ähm, das ist ja auch ganz äh, spannend, wenn man da diese sportlichen Charakteristika auf eine Person übertragen kann, inwieweit sich die dort wiederfinden. Das kann man beleuchten. Brauchst du noch mehr Input?
0: Das ist wunderbar. Also ich würde einfach diesen Aspekt von dem äh, individuell versus Mannschaftssport, welche soziale äh, Auswirkungen haben diese Vereine zum Beispiel, oder die, ne, also diese Ortschaften, wo dieser Mannschaftssport ja. ausgelebt wird. Und ja, was ein, das Einzige, ja. was ich machen würde, ist für die Zuhörer sehr interessant, dass ich mal so einen Bezug zu diesem Heimatland mache. Da ist einfach ein äh, Goethe-Institut sehr gefragt. Deswegen werde ich einfach nur, nur, nur noch das dazu einfließen. Lass mir kurz zwei das Minuten Notizen machen und ich bin gleich soweit. In den nächsten Minuten will ich mich mit dem Thema Sportarten in Bezug auf die Sportaufstellung äh, Fokussieren. Zuerst äh, will ich aber den Aufbau des Vortrags kurz skizzieren, indem ich zuerst die verschiedenen Sportarten äh, erläutert werden. Dann werde ich einfach auf die Auswirkungen von der Corona-Zeit in der Mannschaftssportarten. Auch werde ich erwähnen, wie wichtig war das für meinen Integrationsprozess in an einem Verein, in diesem Fall schwimmen, äh, teilgenommen zu haben. Und dazu werde ich noch die Unterschiede erwähnen, wie ausgeprägt ist, sind sogenannte individuelle und Mannschaftssportarten in meiner Heimat in Spanien. In, in der Corona-Zeit hat sich natürlich alles sich anders aufgestellt. Traditionell sind aber individuelle Sportarten aufgrund der Flexibilität sehr beliebt. Ein Beispiel haben wir in der Verbreitung sogenannten Fitnessstudios überall in diesem Land. Dazu muss man nicht aber vor Auge dazu muss man nicht vernachlässigen oder vor Auge verlieren, dass die Vereine ein wesentlicher Bestandteil, wie in der Einleitung gesprochen worden ist, von der deutschen Gesellschaft sind. Besonders im ländlichen Bereich sind solche Vereine die Möglichkeit, damit einfach die Jugend oder verschiedene Bevölkerungsgruppen miteinander äh, Kontakt haben. Nur dieser Einbezug äh, erzeugt eine Bindung, damit einfach Kontakte und eine gewisse Verbindlichkeit in diesen äh, kleinen Gesellschaften entsteht. Meiner Erfahrung nach sind Vereine immer, Sportvereine immer so mit äh, Wettbewerbsfähigkeit zu tun. Man kann trotzdem auch den Rahmen finden, in dem man auch besser so diese Ortschaft durch diese Mitglieder kennenlernen kann. Für mich war es auch so, dass ich mittels meiner Teilnahme an einem Schwimmverein könnte ich auch an, sowohl an Wettbewerben teilnehmen, als auch näher die Leute vor Ort als neu zugezogene kennenlernen könnte wie bereits in der Einleitung erwähnt, sind die sozialen Aspekte, das heißt, dass man einen Verlust oder einen Sieg gemeinsam mitträgt, dass man einfach sich gegenseitig unterstützt, sehr wichtig für die Entwicklung von den sogenannten Soft Skills oder sozialen Kompetenzen. Auch hat man viel mit Konfliktlösung zu tun, was man auch in späteren, Zeiten, wie zum Beispiel bei dem Berufseinstieg, gut äh, anwenden kann. Von daher, ich finde, dass diese Reiz von den äh, Sportarten, unabhängig von dem Spaß und von der Leistung, auch für die persönliche Entwicklung dienen können. Und auch werden individuelle Stärken, wie in Sportarten, auch äh, dazu ergänzt. In dem Beispiel von Schwimmen ist zwar eine individuelle Sportart, man kann zwar Staffel machen, aber die eigene Leistung ist da äh, nicht so wie in einem Fußballturnier oder in einem Basketballturnier, wo einfach so dieses äh, Zusammenspiel, äh, die Schnelligkeit, die Absprachen sehr wichtig sind. Trotzdem, ich könnte es gut spüren, wenn man einfach gute Absprache gehalten hat, sei bei im Staffel, bei der Verteilung von den Bannen, einfach ein, ein, eine bessere ein besseres Gefühl hinterher entstanden hat. Nicht nur gesundheitlich, sondern man hat sich mehr einbezogen gefühlt. In Spanien ist die Tradition von Sportvereinen weniger ausgeprägt. Immerhin werden die Gruppen, Sportarten eher im, im, im Schulbereich. Oder des, dem Schulsystem überlassen und das ist etwas, das ich hier mit diesem Aufenthalt in Deutschland auch äh, zu schätzen gelernt habe. Und daraus entnehme ich, dass in der aktuellen Zeit sehr wichtig ist, also zu profitieren, was äh, es sich bewährt hat. Zurzeit zum Beispiel äh, mache ich eine sogenannte individuelle Sportart, das wäre Workout, aber das mache ich mittels einer Konferenz, in der ich gleichzeitig mit, mit anderen Personen die Workouts machen, äh, gleichzeitig so diese Übungen machen. Und dann steht einfach auch, so wie damals beim Schwimmen, eine gewisse Verbindlichkeit, sei es die Termine einzuhalten oder sei es einfach einen vergleichenden kurzen Austausch hinterher. Und das äh, hoffe ich, dass auch in der Postzeit auch weiterhin äh, möglich oder umsetzbar ist, dass man einfach die Vorteile von dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, also von diesem regen Austausch mit den individuellen Zielen, sei es einfach äh, Muskelaufbau oder der äh, Belastbarkeit, vereinbar sind. Und in diesem Zusammenhang bedanke ich mich für deine, deinen Vorschlag und deine Anregung und ich stehe für Fragen deinerseits zur Verfügung.
1: Ja, Cool. nee, hört sich auf jeden Fall auch richtig und wichtig an. Ähm, der Sport ist einfach eine wichtige Säule auch in unserer Gesellschaft und das wird nach Corona auch eher noch zunehmen, <lacht> wenn alle wieder rausgehen dürfen und sich live treffen können. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, wenn du Teil eines Teams bist im Sport, wie schaffst du es, deine, deine Kollegen, deine Sportfreunde äh, mitzureißen, zu motivieren?
0: Eine sehr passende Frage, weil immer wieder kommt es dazu, auch kenne ich das von anderen Bereichen, dass immer wieder äh, ja, Schwankungen kommen, sei es in der Motivation, in der Stimmung oder in der äh, geschickten Fähigkeit, was äh, umzusetzen oder, oder, oder zu erledigen. Und was ich mache, also ich bin immer so mit einem offenen Ohr, so ich bin immer so mit einem offenen Ohr in diesem Training gegangen. Aber ich habe auch entsprechend das kommuniziert. Also ich habe heute einen vollen Magen oder ich bin heute echt äh, überlastet so mit äh, Zahlen oder ich war von dem Computer den ganzen Tag, ich musste das und das äh, bei der Arbeit erledigen. Also diese offene Kommunikation bringt schon weiter, damit trägt dazu bei, damit ein bisschen Luft rausgeht. Und das glaube ich einfach, die Kommunikation ist einfach äh, wichtiger, einfach im Stand, in einer gewissen Offenheit zu bleiben und dann man kann einfach sich besser so gegenseitig äh, regulieren oder einbinden weil du bist äh, jetzt nicht immer die, die Person die du jetzt bist also sei es einfach von der äh, was, was, was auch immer ne? also jetzt von der Leistung oder von der äh, von dem Wille was machen aber du weißt wie du dich einfach nochmal steuern kannst und ich glaube in einem Team wenn das gut funktioniert also in diesem Sportart es sollte sein dass man sich immer wieder einfach äh, so wie wenn man so Gleichgewichtübung macht, in dem man einfach merkt, okay, es gibt einfach einen Puffer, aber trotzdem, ich ziehe mit und ich schätze, was wir gemeinsam machen, dieses Fußballspiel oder was auch immer und deswegen müssen wir da dranbleiben. Ich glaube, so ist es, dieses, dieser Ausdruck am Ball halten, genau, hat, habe ich immer wieder so angewendet für solche Kontexte.
1: Okay, ja, nee, absolut, also wenn du da deine Kameraden motivieren kannst, gemeinsam am Ball zu bleiben, so das, das Teamziel auch vor Augen zu führen, das ist natürlich gut. Und jeder hat mal einen schlechten Tag, äh, wo er vielleicht nicht so gut drauf ist, ähm, vielleicht sich nicht gut fühlt. Ähm, trotzdem dann den inneren Schweinehund zu überwinden, ist, ist echt klasse. Aber da auch noch eine Frage, David, wie, wie motivierst du denn Couch-Potatoes? Leute, die äh, noch daheim sitzen, und äh, die vielleicht mit Sport erstmal noch gar nichts anfangen können. Ich habe
0: immer wieder äh, Humor angewendet, als nach dem Motto, okay, es hört sich so gut <lacht> an, aber was ich mache, hört sich auch gut an. Was sagst du dazu? Ein bisschen so, indem ich einfach ein bisschen ja, Ironie äh, mache. Und einfach damit, äh, mhm. ja, man muss einfach irgendwas äh, schießen oder irgendwas äh, wegkriegen, äh, damit einfach der andere eine Überraschung, die andere Person eine Überraschung bekommt. Und dann ergibt es eventuell eine Veränderung. Aber ich würde sagen, einfach überraschen, ein bisschen so frech sein. Das wäre, was ich eher so, ja, immer so mir, mir immer eher spontan einfällt, wenn ich einfach eine Veränderung ne, von dem Verhalten erzielen will. In diesem Fall, dass man genau einen, mhm. äh, dass man so den inneren Schweinehund überwinden soll.
1: Absolut. Und äh, ich glaube auch immer ähm, in dem Zusammenhang die, die Vorteile einfach von. Bewegung von aktiv sein darzustellen, ähm, wie Gesundheit und Fitness, wie ein, ein, ein Wohlbefinden des Körpers. Und am Ende geht es ja auch um den Spaß, dass man zusammen Spaß hat.
0: Und würde mich auch äh, noch zuletzt interessieren, wie findest du damit die Konstellation, dass man so, dass jetzt ein Trend, finde ich, dass man so eine Art von individuelle Sportart auch in sogenannt in einer Gruppe, in einer Sitzung macht? Um die, also kann man tatsächlich die Vorteile von beiden? Äh, ja, äh, Konstellationen oder, oder von beiden Konzeptionen mitnehmen.
1: Also, du meinst zum Beispiel, was du erzählt hast mit den äh, digitalen Fitness-Sessions, mhm. dass sich die Leute vor der Kamera versammeln. Jeder macht zwar für sich sein Fitnessprogramm, aber man sieht alle anderen, wie sie das auch machen. Ähm, klar, also ähm, der die Hauptmotivation ist natürlich, ich möchte jetzt nicht als Loser dastehen und weil eine Übung zu schwer für mich ist oder ich höre auf, sondern weil ich die anderen sehe, dass die das auch gerade machen und dass die das durchziehen bis zum Ende, da mache ich dann natürlich mit. Und so tastet man sich an seine Grenzen heran und wächst über sich hinaus. Und also das hat einfach auch diesen motivierenden Effekt, die anderen zu sehen, wie sie schwitzen, wie sie schuften, wie sie arbeiten, dann mache ich das auch. Und ähm, das ist der Vorteil natürlich gerade, dass man auch beim Individualsport sich immer mit anderen vergleichen kann, immer mit anderen sehen kann. Also so ein, eigentlich, eigentlich ein positiver Wettbewerb, ähm, der dich selbst anstachelt, noch mehr Leistung zu bringen. Das ist gut.
0: Perfekt, so sehe ich das genauso. Und jetzt werde ich äh, mich mit dir vergleichen müssen, indem ich ja, jetzt auf den Teil 2 <lacht> <lacht> rübergehen, indem ich dich darum bitte, ein zweites Thema äh, auszuwählen und am besten sowas wie ein Statement, damit, damit ich einfach die gegenteilige Position vertrete. Achtung, auch so in der Prüfung ist tatsächlich äh, irrelevant, welche eigentliche Position man hat. Es geht darum, dass man damit man so die Rhetorik, wie wir das davor mit dem Vergleich gesprochen haben, äh, üben oder, mm. oder reflektieren.
1: Okay. Und, und das Statement soll jetzt aber auch in Bezug auf das Sportthema sein?
0: Es muss ein anderes, ein komplett anderes Thema sein.
1: Ah, okay. Ähm, ein komplett anderes Thema. Pass auf, wir machen Umweltschutz. Perfekt. Und ähm, dann soll ich jetzt eine These in den Raum werfen?
0: So ist das. Und dann werde ich versuchen, genau das mit anderen Argumenten zu okay. näher zu erläutern oder näher zu
1: beleuchten. Okay. These. Für den Umweltschutz ist es nicht erforderlich, aufs Reisen zu verzichten.
0: Das Problem, wir hatten schon dieses Thema, könnte es, das war vor kurzem, das, ich habe das noch nicht hochgeleitet, könnte es ein anderes <lacht> Thema äh, dir überlegen.
1: <lacht> also aus dem Umweltschutz auch wieder weg? Genau. Okay, dann, was machen wir denn Schönes? Ähm du überrumpelst mich, da überlegt man sich gerade ein Thema und dann darf ich es nicht nehmen, Mensch, Mensch, Mensch.
0: So, so schwierig ähm, kann die Prüfung sein, deswegen ist auch so für dich.
1: <lacht>
0: <lacht> Absolut. Ja, <von> Widerspiegelung.
1: <lacht> ja. Ähm. Es ist gut, wenn jedes Land in Europa seine Grenzen wieder schließt?
0: Ich äh, verstehe deinen Punkt. Es könnte sein, dass du aktuell ähm, um, die, um den Gesundheitszustand dieses Landes äh, dir Sorge machst. Ich gehe davon aus, dass du vielleicht so bestimmte Nachrichten äh, mitbekommen hast, die in der Richtung gehen. Aber äh, ich verstehe so als europäischer Bürger, dass äh, eher ein Zusammenhalt oder eine Vereinfachung des Standards eine bessere sozusagen Kämpfung oder eine bessere Strategie äh, erzielen können. Deswegen würde ich dafür plädieren, dass man nicht pauschal diese Grenze schließt, weil die Probleme, sei es äh, im Gesundheitsbereich, mit, mit illegaler Einwanderung weiterhin bestehen werden. Und ich glaube, nur von einer Zusammenkunft von verschiedenen Akteuren, in diesem Fall diese europäischen Länder, wird es möglich sein, dass wir das besser beseitigen. Was sagst du dazu?
1: Aber wenn wir die Grenzen schließen und ähm, Deutschland äh, sich mit seinen Problemen selbst beschäftigt, dann ähm, ist das Problem ja quasi kleiner. Das heißt, wir können das viel schneller und viel effizienter lösen. Sei es, dass wir die Bevölkerung schneller impfen, sei es, dass wir ähm, die Wirtschaft schneller wieder ankurbeln, dass alle einen Arbeitsplatz haben. Wenn die Grenzen offen wären, dann müssten wir ja auch immer die Risikofaktoren von außen berücksichtigen, dass ähm, kranke Menschen zu uns kommen mit dem Coronavirus und unsere ganzen Impfungen wieder kaputt machen. Und ähm, wenn wir die Wirtschaft ankurbeln wollen und äh, wieder Fachkräfte vom Ausland kommen, dann ähm, ja, haben wir einen höheren Wettbewerb auch um die Arbeitsplätze. Deswegen kann das schon sein, dass äh, Deutschland, wenn wir die Grenzen schließen, äh, besser dran wäre.
0: Ich bin aber der Auffassung, um diesen Ansatz zu ermöglichen, bräuchte man ein anderes wirtschaftliches System und wie du gesagt hast, Deutschland hat viel Potenzial, unter anderem, weil dieses Land einfach auf Exportation, also das heißt, diese ganzen Güter, vor allem von der Automobilindustrie, von der Informatik werden außerhalb dieser Grenze geschickt verkauft und aus diesem Hintergrund ja, also ich erlebe ich das skeptisch, dass dieses Land ohne dieser Austausch über die Grenze, sei es also mittels diesen LKWs oder mit Güterverkehr, wie zum Beispiel Zug, das überhaupt gut aushalten kann, damit zum Beispiel dieser Impfstoff von anderen Ländern kommt oder wo die Menschen, die jetzt unter dieser Krise... Äh, leiden, noch eventuell mehr leiden, zum Beispiel diese Tätigkeit, jetzt denke ich an Grenzgänger, jetzt denke ich an ganz viele äh, Unternehmen, die international vernetzt sind, nicht mehr diese Tätigkeit ausüben können. Und deswegen äh, glaube ich, dass äh, nur so mit einem gewissen Zusammenschluss alles äh, so schwierig es sein mag und klingt, nur wird es nachhaltiger. Und eigentlich, wenn wir diese Situation mit dem Virus verbessern wollen, brauchen wir eine nachhaltigere Strategie. Und wenn jetzt du denkst, auch wir sind von verschiedenen Bundesländern und auch wir haben, wir sind einfach abhängig von verschiedenen so Verordnungen die auch so sozusagen sogar auf Landkreiseebene sich stützen, das sorgt aus meiner Sicht für ein bisschen mehr Verwirrung. Und natürlich, man könnte auch so mit deiner Argumentation sagen, gut, dass wir Stuttgart eingesperrt oder Münsterland, weil sie haben so eine gewisse Inzidenz <lacht> und das ist gefährlich für die Verbreitung des Virus aber es kann sein, dass, einfach ganz, dass das reale Leben nicht mitziehen kann. Und was ich dafür plädieren würde, dass man eine sogenannte Kontrolle führt, das wäre so ein Kompromiss bei diesen Grenzen, je nachdem, wir nennen diese Risikogebiete, aber dass man ohnehin einfach den freien, ja, sozusagen den, den freien Besuch oder, oder die, diese Möglichkeit erstattet dass man überhaupt wieder äh, diese Produkte verkaufen kann und so weiter. Was sagst du dazu?
1: Ja, du, du hast ein, ein, eine Sache gesagt, wir brauchen eine nachhaltige äh, Strategie. Ähm, ja, nachhaltig wäre für mich, wenn wir natürlich dann um um alles uns selbst kümmern. Also wenn wir den Impfstoff selbst herstellen, wenn wir das natürlich, okay, wir haben die Bundesländer hier, aber wenn wir für Deutschland eine ähm, quasi Strategie entwerfen, um selbst aus der Krise zu kommen. Wenn ich jetzt in dieser Strategie auch noch an Polen, an Frankreich, an Spanien und ähm, Italien denken muss, dann wird das Ganze ja komplex und vermutlich auch nicht ganz so leicht umsetzbar. Was meinst du mit nachhaltig?
0: Nachhaltig meine ich, dass man äh, tatsächlich nicht eine Art von Jojo-Politik treibt, sondern dass man sich überhaupt einfach ein Ziel setzt. Und da diese Länder, die du auch genannt hast, in ständige äh, Bewegung sind, sei es einfach, weil Studenten hin und her, äh, du hast auch da selber berichtet, ne, dass mit diesem. Studienaufenthalt oder dass äh, verschiedene Produkte immer wieder von A bis B, jetzt denke ich genau von der Landwirtschaft, äh, werden bestimmte Produkte, die nicht in Deutschland so zu ernten sind. Da gibt es aus meiner Sicht keine Alternative, als äh, wenn man so das aktuelle Leben aufbewahren will, auch entsprechend äh, engere Absprachen miteinander vornehmen. Das, das ist aus meiner Sicht auch Teil des europäischen Projekts um man so das nicht äh, vernachlässigen oder auf einfache äh, oder Simplifizierungen äh, sich äh, sozusagen einsetzen, weil dafür haben wir nicht so richtig die, die Evidenz, dass äh, wenn wir alles äh, verdrossen, so wie jetzt wie die Wirtschaft mit diesen Grenzschließungen, dass man eventuell nicht die Gesundheit von diesen Menschen ohne jetzt diese Tätigkeit doch verschlechtert. Und da entsteht auch ein bisschen die Debatte.
1: Ja. ja, absolut. Europa ist aktuell ja viel vernetzt. Deswegen gibt es ja auch Lösungen auf europäischer Ebene. Nur immer wieder kommen eben diese Stimmen hervor, die sagen, okay, wenn wir uns auf uns beziehen können, dann wäre das Ganze viel einfacher, weil das Problem viel kleiner ist. Aber dadurch, dass wir vom Ausland abhängig sind, haben wir auch viel länger einfach diese hohen Inzidenzzahlen, weil wir ja auch wirklich, wie du sagst, auf die Lieferungen vom Ausland angewiesen sind. Wenn wir die Impfstoffe zum Beispiel im Inland produzieren würden, ja gut, dann hätten wir das vielleicht ja schon viel schneller gemacht, viel eher gemacht und hätten nicht aus den Lieferungen aus UK, aus den USA ähm, warten müssen zum Beispiel. Ja. Ähm, ich glaube es sich, halt, ob die, Expertise,
0: die Expertise oder diese Fabriken überhaupt in Deutschland vorhanden sind. Das mag ich zu bezweifeln, Markus.
1: Ja, aktuell noch nicht. Aber hätte man sich darauf besser vorbereitet, nämlich nachhaltig, dann hätte man bereits im Vorfeld diese Kompetenz, weil man natürlich mal abwägt, es könnte mal eine Krise, eine Pandemie ausbrechen, ähm, auf sowas vorbereitet sein müssen. Definitiv. Auch mit den Masken haben wir ja gesehen, also als Maskenpflicht kam, ja wo waren denn die Masken? Die Masken mussten erst aus China herangeschafft werden, ähm, dort wo sie überwiegend produziert wurden, weil wir in Deutschland dafür keine ähm, Produktionsstätten hatten. Aber da hätte die Regierung ja definitiv schon Vorkehrungen ähm, treffen können.
0: Und wir haben auch gesehen, dass äh, eventuell, wenn auf europäischer Ebene diese Impfungen gekauft werden, vielleicht äh, ist diese Verfügbarkeit oder sogar der Preis von jedem Impfstoff sogar billiger. Und ich würde dafür plädieren, dass es äh, nochmal versucht wird. Äh, für mich ist es in Grenzschließungen weiterhin, sollten keine großartige äh, Rolle spielen, weil sonst wir bedrohen oder die Existenz von vielen Menschen wird dadurch bedroht. Äh, könntest du dir einfach äh, vorstellen, dass äh, bestimmte so, Berufe immer noch einen freien Zugang also zu anderen Ländern haben und man würde diese Grenzschließungen eher auf Tourismus sozusagen einschränken?
1: Also den Pendelverkehr für Berufstätige ähm, weiter offen halten und touristische Reisen über Ländergrenzen hinweg ähm, eindämmen. Ja, absolut. Also ähm, definitiv gerade die Leute, die jetzt halt auch schon im Ausland arbeiten, ähm, wenn man natürlich die Grenzen schließt und die dann ihren Job nicht mehr ausüben können, wäre natürlich ähm, schlimm für diese Leute, absolut. Ich meine, über was wir ja sprechen, wäre rein hypothetisch, wäre davon auszugehen, dass man bei Grenzschließungen besser dran wäre. Aber dadurch, dass Europa gerade schon so vernetzt ist und ähm, dass wir natürlich diese Berufspendler haben, ähm, ist das jetzt nicht so einfach durchführbar. Definitiv. Allemal, da stimme ich dir zu, sollten wir den Tourismusverkehr einschränken, weil Reisen des Spaßes wegen, wo viele Menschen gesundheitliche Probleme haben und mit dem mit dem Tod ringen, ähm, das ist definitiv nicht vertretbar und sollte man auch wirklich eindämmen.
0: Das äh, sehe ich genauso. Das finde ich wäre ein sehr guter Kompromiss. Und so mit diesem Kompromiss äh, würde ich oder hätte ich gerne auch so einen Gesprächspartner. Leider wirst du nicht derjenige sein, weil ich glaube, das wird jemand, denn wie ich, der sich auf dieses C2-Niveau vorbereitet, das hast du bereits. Und hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich die Gelegenheit hatte, mit dir einfach so diese schönen Themen so weiterzugeben und auch da, dabei zu wachsen. Werde ich einfach sehr aufmerksam diese Aufnahme hinterher hören. Hat mich sehr gefreut und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, cool. Vielen Dank, David. Ich habe äh, mich auch sehr gefreut. War ein spannendes Gespräch.
0: Weitere Folge findet ihr in, in der Webseite von RedCircle.com Red sowie in deinem lieblings social Sprache.